0: Всем привет, с вами снова 3на3 и это уже сороковой выпуск. У микрофонов, как всегда, моего ведущие. Меня зовут Артем Мовчан, а напротив в экране ноутбука мой друг, товарищ и коллега Сеня Киселёв. Привет, Семён, давай рассказывай, как у тебя дела.
1: Артём, привет! Я очень рад, что мы дожили до сорокового выпуска. Еще
0: пять, и мы будем баба ягодкой как говорится. Нормально, нормально, нормально. Друзья, и сороковой выпуск не мог начаться никак иначе, как сюрприза. Рубрика «Быстрая, неожиданная и очень терпкая, как хорошее вино». Рубрика называется следующим образом «Обзор на город Краснодар» от Дарьи Андреевны Кипкаловой. Привет, Даша!
2: Привет, Артем. Привет, Семен. Ты сидишь рядом со мной, поэтому, ну, все равно привет. Ребята, я в Краснодаре. Ситуация такая. Дарья Андреевна добралась до Кубани. Все прекрасно, Тем. Рад тебя видеть.
0: Есть такой момент, конечно, что не все наши слушатели, это наши друзья, и не все знают, кто такое Дарья Андреевна Кипкалова. Давайте уточним. Дарья — это мой хороший, добрый, старый друг. И по совместительству как, как, в какой стадии у вас отношения? Вы парень и девушка, муж и жена? Я не знаю, как у вас там. Давайте, давайте, отвечать сейчас на этот вопрос.
1: Ну, я с, с, <с, с первых подкастов наж, называю Дарью моей женой, так что, ну, пусть будет это так. Я думаю, это у нас взаимно. Мы
2: а, две да, половинки. Да,
1: две половинки, да. Но Даша еще всем курьером, которые, когда ее нету дома, и она говорит, что дома будет мой муж, оставьте ему, так что я думаю, это уже узаконено, если даже курьеры Хорошо, курьеров и я
0: Значит, вторая половинка осенней Киселёва, сегодня он целостный, вот единое целое, это вот А-а-а. Дарья Кипкалова, и Давайте немножко поясним сумбурное начало, но вот такое оно, сороковой выпуск, мы уже почти год, да чего уж там, год делаем этот подкаст, а вступление у нас ярче и краше с каждым разом. А, так вот, Дарья и Сеня поехали в небольшой уикенд отпуск в ланч фристайл отдых в город Краснодар, внезапно, это же это малая родина Семена, вот. и у Даши есть впечатление об этом городе. Даша, рассказывай, что, какие плюсы-минусы подводные Камни Краснодар. если кто-то из наших слушателей соберется туда поехать, что там делать?
2: Рассказываю. Ну, во-первых, да, я рада сюда добраться, потому что вот так вот получилось, кубанский казачок был заслан в Москву и нашел там меня, а я все никак не доезжала. И вот, соответственно, первый раз я здесь. Что я могу посоветовать? Что я могу сказать про Краснодар? Во-первых, гастротуризм. То есть, вот мы все катались в Питер, мы все были в диком восторге от того, что в Питере вообще очень вкусно, очень классно. Краснодар не отстает, то есть, мне кажется, еще вот пару лет, и они прям дойдут до топа. Вот сейчас уже появились боулы, уже есть смузи, как бы все нормально, есть паке. Мне кажется, авокадо толстые. Все, все довольно приятно. Второе впечатление... Мы как прилетели, мы вышли из аэропорта, аэропорт Краснодара, он выглядит примерно как станция ЖД электричек Ховрина. Ну, то есть, у тебя нет ощущения, что ты прилетел совсем.
3: Mm-hmm. Вот.
2: Все таксисты, вот начиная с самого первого и заканчивая, вот сегодня мы ехали из кинотеатра, Uh, они все супер добрые Ну, то есть, это супер вежливые люди Которые спрашивают про кондиционер Там, ну, поездки стоят по Краснодару в районе 100 рублей Где-то так, ну И, соответственно, они просто все Все готовы для тебя сделать Ни одного противного человека Ни одного Я довольна uh, Сейчас uh, на улице, uh, на которой мы живем Это главная улица Краснодара по-моему, ну, центральная, и больше ничего, и такого и нет в общем-то. Я уточняю усеяние, потому что вдруг я что-то пропустила. Значит, улицу перекрыли, и на все выходные она пешеходная. Я жду кубанский казачий хор, мне обещали, что они будут, что они ходят по улицам, и у меня...
1: Да, они и эти, которые... Разгвардейцы? Лысые в оранжевых накидках, как они...
2: Кришнаиты, Кришнаиты. вот они борются за внимание
1: каждого человечка.
2: Да, главное
0: не перепутать, главное не перепутать, за кем ты пойдешь, за кришнаитами или казаками, и тут вопрос, кстати, что из этого, ну, опаснее? куда опаснее. какую компанию Сма- опаснее смотря, попасть?
1: Смотря для кого. Ты знаешь, если для Pussy Riot, то там выбор очевиден. А если там попадется какая-нибудь бабушка, то, я думаю, у нее тоже выбор очевиден.
2: Я не знаю. Я в безопасности, потому что, опять же, слушатели немного знают про меня, может быть. Ну, они вообще мне первый раз слышат, что я тут. А, в общем, а, некоторые годы своей жизни я положила на народное творчество. Я была в коллективе, в котором я пела казачьи песни и танцевала казачьи пляски. Я что-то знаю в этом. Я по кичке этих людей нет, лечу, как говорится. Так что все, все в порядке, все работает. У меня была еще какая-то мысль про Краснодар.
1: Расскажи, мы просто сегодня еще вместе были первый раз в парке Галицкого, он же парк Краснодар, и Дарья в восторге. Расскажи, пожалуйста.
2: Я в восторге. Там столько разных фонтанов, и они льют в разные стороны. Но на самом деле весь Краснодарский край, по-моему, благодарит Галицкого и за сеть супермаркетов «Магнит», и за все эти вещи, которые он делает для города, и края, то есть это прям симпатично. То есть ты приходишь и так, вау, ну, прям сделали хорошо деревце к деревцу, травинка к травинке и классные фонтаны. Ну, у меня, честно, у меня хорошие впечатления от Краснодара. Ника?
1: Спасибо, что ты наконец-то доехала спустя 6 лет наших отношений в мой родной город. Ну, практически родной. но я в 120 километров родился, ну, я считаю, что Краснодар мой родной город.
2: Я не поеду в Кропоткин.
0: Не надо. Друзья, я такой же, как и вы сейчас, слушатель этого потрясающего диалога. Я думаю, что эти люди так каждый вечер проводят на кухне за ужином. Ну и вот мы стали частью немножечко их семьи. По-моему, это просто потрясающе в честь 40-го выпуска. В общем, если вы никогда не были в Краснодаре, если вы по-прежнему отрицаете внутренний туризм в России, то знайте, ведущие и соведущие и гости подкаста 3 на 3 рекомендуют город Краснодар к посещению. Там есть что Поесть, есть на что посмотреть и есть что попеть вместе с казаками, да.
1: Да, к следующему выпуску Даша подготовит э, информацию об Алтайском крае, потому что она посетит прекрасные места в, в районе города Алтайска, и рубрика станет, я думаю, в ближайшее время постоянно, Это как гастроли у Даши намечаются прям сумасшедшие в сентябре.
0: Да, друзья, давайте мы где-нибудь создадим голосование, я не знаю где... Пишите нам в инстаграм Если вам понравилась эта рубрика То мы ее оставим на постоянке Или периодически она будет появляться Раз в несколько выпусков И так и назовем Даша путешественница Рассказывает о городах Но это было наше потрясающее вступление Я думаю, что пора переходить К основной части И то, ради чего мы сегодня собрались Поэтому подкаст 3 на 3 Новый выпуск Поехали А, все, да, поехали Значит так, в преддверии сорокового выпуска я задумался над тем, что это вообще за такое странное число, и почему у него такое название 40. и, и почему он так сильно выбивается из остального ряда, ну вот, ну понимаете, да, типа «двадцать», «тридцать», «сорок», потом идет 50, 60, 70, 80, там, конечно, еще потом 90 почему-то, но сейчас мы поговорим о 40, короче, я решил заморочиться и выяснить, какова этимология слова, но благо в наше время есть Google, есть Википедия, которая ссылается на разные-разные источники, поэтому не так сильно мне пришлось морочиться, чтобы это выяснить. Но прежде чем я это расскажу, хочу узнать у вас. Вот вы вообще в курсе? Откуда взялось 40, почему он так называется, и если вы точно не в курсе, то, может быть, есть какие-то версии по поводу 40. Пожалуйста.
1: Нет, очень слово похоже на сороку, но меня всегда удивляло в английском языке, в английском счете 12. И eleven, Просто слова, которые взяты, блядь, ну просто из ниоткуда у тебя идет какой-то, ну, такой счет стандартный, а потом эти вот эти uh-huh. слова, они никогда больше не повторяют. 12 и eleven, они никогда не повторяются потом в счете. Ну, то есть тоже uh-huh. два странных слова, которые взяты просто с потолка.
0: Но почему повторяются no, 100-11? Ну, окей, ладно. Ну, 1040 тогда, ладно.
2: <связать> да, это вы еще да. не подумали про французский счет? Там вообще все супер сложно. Там же 40-40 плюс 10, минус 20, и тогда ты, может быть, получишь нужную тебе цифру. Да. А, да. Я начала думать про 40-40, но мне кажется, мне не нужно про это думать. Правильно, Артем?
0: Ну вот 40-40, это тоже что мне приходило в голову, и вообще почему, да, называется 40. Короче, в словаре Бакса Фасмера, это такой русско-германский лингвист, говорится, что слово происходит от понятия связка меховых шкурок, соболей, куниц и прочих. Связка из 40 шкурок представляла собой единицу меры торговли, то есть 4 десятка шкур продавали вот так вот пачкать. И в старославянском языке так и было, 3-10, 4-10, 5-10. 10, так и называлось. Но м-м, вот эта мера, где были шкурки, а, 40 шкурок соболя шли на одну шубу, на пошив одну шубу, поэтому вот этой пачкой продавали. И ткань, в которую заворачивали, а, собственно, шкуры, называлась 40. И оттуда привязалось название, что типа просто сразу всю пачку называли «сорок» и говорили, сколько там «сорок», то есть «четыре десятка» и так, и закрепилось в русском языке за этим числом. И я, кстати, вот думал «сорок» или «сорок», потому что тут написано, что это родственное слово «сорочка», потому что из той же ткани делали рубашку в то время. Кроме того, старославянская «срачица срока и с Вот, вот такая информация. Так что смотрите, я о чем подумал, что если бы выпуски нашего подкаста были бы а, саболинами шкурами, то мы могли бы, учитывая сегодняшний выпуск, сшить такую неплохую крепкую саболиную шубу для Дарьи. Вот такой подарок даже для тебя. К сесть 40 выпуску не зря ты сегодня здесь. Носи на здоровье, как говорится.
2: Спасибо, ребята.
0: Не мерзни да так что 40 не просто так теперь это знаем мы все и вы знаете вот немножко познавательная такая страничка помимо экскурсии по краснодару тоже и такое есть
1: наконец-то. Илон Маск вернулся в новостную ленту, хайп, хайп, ньюсмейкер и хайпмейкер наконец-то ворвался, Он, ты читал, видел эту новость прекрасную про про, андроида? про андроида-ассистента, да, который будет тебе помогать вообще во всем, вот что ему не прикажешь, такой, знаешь, механический раб твой, очень стайлово выглядящий такой из фильмов, из футуристичных, из фанта- фантастики.
2: Я недовольна этой новостью. Я как профессиональная, считаю, персонал assistant.
1: Положила, ну, там, 10 лет, треть. Да, треть. треть своей жизни, ты недовольна тем, что Илон Маск вытворяет там у себя.
2: Нет, я недовольна конкретно сейчас. Треть своей жизни я была довольна тем, что я профессиональный personal ассистент, а сейчас Илон Маск просто раз, и где мы все? Где я, где Гена Рыбак, где, где мы?
1: Ну, Гена Рыбак уже понятно, где его Кто уже, за... его уже заменили уточняйте. его уже заменили андроидом Гена рыбак это бывший директор Филиппа Киркорова такой инсайд а.
2: никакого а, инсайда его... у Филиппа Киркорова на страничке в Инстаграме официальное заявление что вместо гена рыбака сейчас новый человек и этот человек подозреваю пришел от Илона Маска вот и все
3: а,
0: а я думала этот человек Александр рыбак Потому что недавно я видел где-то то ли в ТикТоке, то ли в Инстаграме, что Александр Рыбак, я напомню, если кто-то сейчас вот так вот на навскидочку не вспомнил, кто это, это победитель Евровидения от Норвегии, в 2009 году он был, в Москве как раз победил, живет в Норвегии, по происхождению белорус, и я видел вот в какой-то его социальной сети, мне случайно попалось, я не подписан на Александра Рыбака что он переезжает со своего постоянного места жительства. И вот я подумал, вдруг он просто, да, к Киркору. ну а что, место-то хлебное в целом, в целом, можно себе заработать. Прикормленное, ну, прикормленное, да.
1: так сказать. Да,
0: да. Да, ну что, на самом деле это, это вот оно будущее, но вот вопрос в том, не, где мы окажемся после того, как эти ассистенты появятся, да, когда их изобретут, что это будет, мы будем в фильме «Я робот» или все таки в фильме «Гости из будущего» и эти роботы будут такими же добрыми и прекрасными, как робот Вертер, помните роботы Вертера?
1: Я, я, к сожалению, Нет. вот мне стыдно, но я не смотрел э, э, вот эту вот российскую фантастику практически вообще, ну то есть я не смотрел ни Кинзадзани, ни Гости из будущего, ну то есть я вообще не, не шарю в этом, надо будет наверстать
0: как-то. А читал Гости из будущего Кира Булычева вообще? Книжки? Вот и
1: Кира Булычева ни одной не прочитал тоже. Да, в вот, такой не читал вот, вот такой вот мамкин обзорщик
0: книг. А-а. Да, у меня у меня была прям такая полка, она все время привлекала внимание, потому что вся полка была заставлена вот этими книгами про Алису, Кира Булучева. они все были разноцветные, и поэтому всегда хотелось ее взять, даже в момент, когда не хотелось читать, хотел взять эту книжку. У меня вообще все детство была такая история, что очень много книг дома, очень много, ну то есть шкафы книжные заставлены, но я очень мало читал, там класса до десятого. Ну, до 9-го, 10-го, да. И папа вот все детство, главная фраза, которую говорил мне папа постоянно, «Я для кого все эти книги купил? Ты чё ничего не читаешь?» А потом, когда брат начал подрастать, ему говорили то же самое, но разница наша с братом в том, что я все таки когда-то начал читать, а он так и нет. Кирилл, привет, если это слушаешь. Респект. Кирилл это мой брат. Сегодня очень много личного в этом подкасте, все-таки юбилейный. Просто так, просто так не сидим.
2: А добавлю по поводу, я просто любительница. Я вот про роботов так себе, но я любительница разнообразной фауны. И в свое время я нашла у мамы где-то на каких-то полках со старыми книжками книжку чешского писателя Карла Чапика. Она называется Война с саламандрами. И там плюс-минус вся эта история, как люди пытались их, значит, в бытовых нуждах использовать, а потом они эволюционировали и начали использовать людей. Вот. Поэтому у меня все равно это со всех сторон вызывает некоторые трепет. Будь то саламандры, будь то роботы Илона Маска, немножечко, немножечко не хотелось бы нам хватает сейчас проблем, мне кажется.
1: Ну, вот как раз-таки в войне с саламандрами, там же прикол в том, что они эволюционировали и стали очень умными. И сами саламандры в большом скоплении, они стали настолько умными, что люди стали бояться их. Ну, то есть они начали как-то пытаться остановить вот это вот эволюционное их звено, чтобы, ну, чтобы они не стали доминантами. И это, мне кажется, классическая история, связанная с андроидами, вот, это тоже может произойти в любой момент, поэтому SkyNet не за горами. Да нет, вот, а
0: мне кажется, что это все невозможно, что не будет настоящего искусственного интеллекта, потому что весь искусственный интеллект, но, по сути, вот, они сделают э, андроидов, да, этих, это же будут те же самые андроиды, чем сейчас являются наши смартфоны или, там, «Яндекс. Станция». То есть она выполняет всякие команды, но здесь просто еще будет подключена моторика, которая ну робот будет выполнять точно так же. Но этот интеллект, он, он, это, по сути, не искусственный интеллект, это просто набор алгоритмов, которые, ну, и в Зен, да, по этому принципу работает. И поэтому я, мне кажется, что вся фантастика Азимов, три закона робототехники, это, конечно, все еще фантастика и долго ей будет оставаться. И даже я не знаю, что должно произойти, чтобы появился настоящий искусственный интеллект, который там, типа, Будет все эти тесты, там как тест Юринга называется, да, решать и э, станет осознанным человеком. Об этом, кстати, сегодня тоже будем говорить, потому что, собственно, фильм, который вышел на этой неделе с Райаном Рейлинсом, главный герой, об этом как раз-таки. Вот, собственно, основная тема фильма – это искусственный интеллект и то, как искусственный интеллект может стать живым. Еще одна тема – это же. Но в отличие от Терминатора или фильма Я робот, или там где-то ну, где еще было, или э, Мстители вместе Альтрона здесь все как бы с позитивной стороны, взгляд на эту ситуацию. Но я бы хотел, наверное, чтобы это воплотилось в жизнь, но просто, знаете, в чем проблема? Что у нас же всегда как? Если какая-то технология развивается, то рано или поздно из нее делают оружие, вместо того, чтобы из нее сделать что-то доброе и позитивное, и что будет помогать всем. И потом, что мы видим? Ролики Бостон Dynamics, где роботы выполняют паркур, да, к ним подключают вот этот... Да, к ним подключают вот этот интеллект, и они в итоге выполняют паркур, запрыгивают в окопок солдатам и разрывают их на две части. Все, вот так. И не умирают, не их стреляешь, а им все равно. Вот, э, вот это страшное будущее, конечно. Такое может быть. Ну, типа, знаешь, живая техника машины. Ну, мы, по-моему, уже обсуждали, да, эти. Фатальные исходы.
2: А вы обсуждали когда-то, да, как агресса. голосовой помощник Олег а, разводил и довел этих телефонных мошенников до сумасшествия? Было ли такое обсуждение? Вот
0: Нет, да, Мы это не обсуждали, но у него действительно сейчас есть функция у Тинькова. Это не реклама, просто мне приходит сообщение, что мы вам можем это подключить, если хотите. Автоответчик Олег, вот как раз-таки тоже, да, алгоритм, но там весь прикол в том, что он просто повторяет все фразы человека, который говорит на том конце провода, то есть он все говорит то же самое, что слышит, и тем самым как бы не а, дает...
1: по, по принципу юморески о вас. Конечно. По, по этому же принципу. А это мы расскажем в другом подкасте, да.
2: Я не знаю, о чем вы. Единственное, что мне приходит в голову, это то, что есть у меня пара родственников, которые могут также довести, повторяя за домой.
1: Ну, потому что они уже не слышат.
2: И это в том числе.
0: Просто они переспрашивают, да, постоянно. Все-таки я хотел бы перейти к фильму «Главный герой», то что я его посмотрел, сходил в кино, снова почувствовал себя королем жизни, потому что в кинотеатре нас было двое. Я и еще один человек, который сидел сзади меня, ряда на три вот позади. Я был на первом ряду в самом центре, в очень большом зале. Чувствовался роскошно находить в кино в среду на 12 утра. Это в пандемию. Просто бомба! Вот. А, ну самое интересное, что теперь, если ты покупаешь билеты онлайн в кинотеатр, там надо прям за- заполнять строчки, что типа Я не контактировал с заболевшими ковид там определенное количество времени. У меня нет симптомов там, заболевания, нет температуры. Вы замечали такое? Покупали билеты онлайн? Вот в Москве мозг кино именно так.
1: Нет, я, я еще не замечал, но я вот заполняю такую штуку каждый раз, хожу, когда хожу к стоматологу.
0: Нет, ну, это понятно. В да. Да, да. Ну да. понятно, я про кино. Короче, я это все заполнил, меня допустили. Я смотрел один. Было круто. И фильм сам мне очень понравился, но прежде чем рассказывать о нем, я хотел бы вспомнить еще фильмы с похожей тематикой. То есть я вот подумал о том, что это вот подарок для нас, потому что, да, мы здесь регулярно обсуждаем кино, периодически обсуждаем видеоигры, и это наша тема. И здесь выходит очередное очередной шедевр... Ну, нет, не шедевр, ладно, очередной блокбастер, в котором действие все происходит в компьютерной игре и главный герой, название фильма, это, собственно, персонаж компьютерной игры. Но в отличие от предыдущих фильмов, которые были уже на эту тему, все таки главный герой не игрок, а NPC, так называемый неиграбельный персонаж, который есть в каждой практически игре, будь то, там, GTA, какой-нибудь Assassin's Creed или Mario. Даже Марио. Да, или Марио. NPC это персонаж, который находится внутри игры, управляется программой, присутствует там для того, чтобы игроку было интереснее играть для создания антуража. Он там дает ему квесты, или это может быть просто прохожий на улице. Вот если, если вы не в курсе, это NPC. И в фильме Райан Рельниц как раз играет такого героя. Короче, фильм о видеоигре. И если... я
1: да, да, я на сейчас просто стал говорить по поводу фильма вот с такой же тематикой, я на мне кажется, смогу вспомнить один точно фильм, это фильм «Геймер» с, э, э, с Джерардом Батлером. помнишь, когда он был персонажем игры, которым управляли, но только это была да. игра с реальными людьми, когда там были перестрелки, войны и тому подобная история. крутой фильм.
2: А фильм с гигантским Пэкменом?
1: А, да, это «Пиксели», по-моему, назывался. Да.
0: Ну, Но это там... был скорее фильм про вторжение пришельцев, просто прикол фильма «Пиксели» в том, что когда-то человечество отправило в космос Нинтендо, инопланетяне изучили и подумали, что вот так вот выглядит то, что нравится людям. Ну, мы сейчас не об этом. Нет, а вот о видеоиграх первое, которые фильм не вспоминается на эту тему, это «Дети шпионов 3». Собственно, День в 3D, конец игры, он назывался фильм Роберта Родригеса. В 3D-шке, да, он был, я помню,
1: очень, очень там плохая графика, если сейчас смотреть, но на тот момент это был какой-то разрыв мозга, когда они да, попадают в игру. Там Элайджа Вуд еще был появился после как раз после Фрода, по-моему, и вот первая да. одна его из ролей, Да, это было, это было круто. Сильверс... Сильвестр Сталлоне в куче ролей. Он такой был там этот э, сплит у него был.
0: Да, собственно, там весь фильм о том, что существует некоторая, некая видеоигра, в которой пропадают люди. И вот Джуни Кортес и его старшая сестра, она, собственно, пропадает, а Джуни, главный герой, отправляется на ее спасение. И вот там, в вот первый раз, да, я увидел это, что круто, кино и видеоигра, еще и в 3D. Это первый раз, когда я смотрел в 3D фильм, но это по сути был, знаешь, не 3D, а стерео-кино. Там еще выдавали вот эти очки не как сейчас прям очки тебе дают, а такие картон из с... одно стекло было синее, другое красное. Вот этот 3D-эффект от этого создавался, но было все равно круто. Вот. И там игры, э, игра, о которой идет речь, она прям сама по себе э, простая. Ну, то есть это вот аналог как у условного Марио. Знаешь, там она ну, да, пл- классический да, платформер. платформер. Вот, И там еще, кстати, была девочка, которая в итоге оказалась частью программы как раз NPC, в которую он влюбился. И мне эта девочка тоже очень сильно нравилась в детстве. Я вот смотрел все время фильмы и думал, какая она классная, вся фиолетовая, и такое у нее лицо интересное. В общем, даже можно было бы сказать, что частично был влюблен в эту даму. Но сейчас уже лицо ее как в тумане, честно говоря. Уже я не помню, как она выглядит. В общем, вот этот первый фильм, который мне приходит на ум. Ты ты смотрел, ну да, ты смотрел. Как вообще оцениваешь «Дети шпионов» в целом?
1: Ну, на тот момент, когда мы как раз примерно того же возраста были, что и персонажи этих, главный герой этого фильма, вообще этой трилогии Родригеса, ну, для меня это было, ну, блин, как такое, знаешь, заветное мое желание о приключениях, вот таких вот попасть в какую-то заварушку, чтобы твои родители оказались неожиданно там мировыми шпионами, и ты там борешься, блин, с этими палпалычами, или как они назывались пальцы эти ну короче mm-hmm. это на тот момент это было прикольное приключенческое кино для детей да по факту И самое
0: удивительное что это снял э, Роберт Родригес да человек который снимал от заката до рассвета э, там планету страха вместе да в этой в диалоге Грайн, да, mm-hmm. в Грандхаусе. И тут у него просто такая. Дети шпионов. Но все равно его сумасшествие во всех, конечно, этих фильмах присутствовало. Это вот о чем мы говорили в прошлом выпуске про Джеймса Гана, вот э, я сравнивал его с по Трэшу, да, по уровню Трэша с фильмами Родригеса с Мачете убивает. Вот. Э, Сейчас мне кажется, что дети шпионов это вот, знаешь, отряд самоубийц того времени. Ну, только с рейтингом PG13, а не сэр. Кстати, за эту неделю вот по отряду самоубийц вышла новость. Джеймс Ганн сказал, что в какой-то момент его просили сделать PG13, этот фильм. И прямо на середине съемочного процесса Warner Brothers, видимо, такие: Слушай, Джеймс, а что? то если мы не будем так жестить, и он прям сразу сказал, что типа, народ, тогда я ухожу, делайте дальше без меня, они такие, ладно 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 ладно, да, ладно и, и, в это,
1: и, и в этот момент вот несколько контейнеров такие с кровью, фу, скрипя колесами, остановились
0: сзади, такие, так, блядь, что, уезжать, оставаться, что
1: делать? С и
3: конечностями. Да.
0: Да, ну, к сожалению, кстати, несмотря на все наши восторженные возгласы в прошлом выпуске две недели назад, по итогу оказалось, что фильм прям очень сильно провалился в прокате, то ли из-за пандемии, то ли все-таки из-за рейтинга то ли из-за того, что люди, посмотрев первую часть, уже как тот кот из мема, ни во что не верят, и уже ничего не ждут, и поэтому просто тупо не пошли.
1: Ну, на секундочку, я посмотрел сборы вот того старого отряда самоубийц, 750 миллионов долларов, ну, то есть они там просто сорвали какую-то сумасшедшую касту. Я и
0: говорил, что люди тогда посмотрели, а и такие, блядь, ну, сейчас не пойдем. Но, честно говоря, видел в интернете несколько отзывов, где люди говорят, что второй фильм полная шляпа, а первый был Go-go. А что говорит нам о следующем: мнения бывают разные, чувства вкуса у всех разные, чувства вот э, кинематографа в том числе, ну такого, даже такого, да, трэш-кинематографа. Поэтому, друзья, если вы не видели, то лучше сами сходите, посмотрите, оцените. И, быть может, поддержите э, рублем этот э, фильм и студию Warner Brothers. У них же мало денег, ё-моё. Да, еще,
1: знаешь, мне что кажется, почему-то так мало ну, бабла они пока что собирают, и рейтинг на кинопоис в момент, когда мы ходили, смотрели, он был в районе 8, сейчас упал где-то до и 6,8. Ну, то есть, прям, ему значительно занизили, начали занижать оценку. Мне кажется, что за это время там между выходом первой части и вот этой очень много вегетарианцев появилось, и поэтому ему противно смотреть на это все, Слушай, но происходит. они же там
0: не едят мясо. Ну, какая разница? И животных не убивают, только людей. Вегетарианцам же только животных Ну, там акула
1: и... кусь делает много раз за, за фильм.
0: Так акуну акулы живо И животные могут есть мясо. Они а же, ну, у вегетарианцев же нет такого, что они доебываются до тигра и говорят: Э, друг, не надо, ешь траву. Ешь траву, бро. Нет такого, поэтому я думаю, что это такой довод, да, все нормально. Ладно, еще один фильм: ты сказал, геймер. И э, за последнее время вышло сразу несколько фильмов на такую тематику тоже: это Джуманджи, да, перевыпуск. Ты, вы смотрели фильм Джуманджи?
2: Я фанатка старого джуманджа. Я просто это у меня была идея фикс. Мы пересматривали, я не знаю, раз восемь, наверное, с подружками, и я фанатела. Я фанатела джуманджа.
0: Ну... Старый Джуманджи, Робин Уильямс, Кирстен Данс, да, молоденькая, 95-го года, по-моему, этот фильм, 96-го. Это понятно, что Бэффемптер, что это фильм нашего детства, часть нашей ностальгии, как всегда мы об этом говорим. Все, все понятно. Вот конкретно сейчас о новом Джуманджи. Сейчас, сейчас я посмотреть. быстро
1: еще, да, ремарочку вставлю по Опять пот... Быстро, да. Быстренько, ну как я люблю. Ну может
0: не быстренько, ладно, не
1: быстренько. Ремарочка, я помню, что выходила еще более современная версия Джуманджи с этой, с Беллой, и Сумерик, помнишь, про космическое Джуманджи? Он назывался, который вот Затура. Как раз... Затура, да, который снял наш любимый режиссер, режиссер Человека, Железного Человека. Я все время забываю, как его зовут. Пухля... Пухляша. Это, это, это один из его первых фильмов был. Вот. А по поводу нового Джуманджи, я смотрел, по-моему, только первую часть. Вот вторую я уже не это. Я понял, что это типа не, не мое, немножко не, не та аудитория. Я. Да
2: это срань.
3: Ну, мы, не та,
1: мы не та аудитория, ну, правда, потому что э, сейчас как раз-таки вот подраст... подрастающее поколение, которое там пищит в восторге от э, вот этих ретро-приставок, от Сек, от Дэнди, от вот этого вот всего ощущения, на что сделан основной упор в новом «Джуманджи», тем более там еще и состав, блин, актерский, э, Дуэн Джонсон, который там один из топовых актеров на данный момент и там зарабатывает больше всех, то есть там просто в... Так, такая синергия сработала, которая им, я думаю, поможет еще снять несколько фильмов, потому что
0: сбор ну там реально колоссальный в, эти, в этих двух фильмах. Ну, мне понравился, кстати говоря, и первый, и второй «Джуманджи». Ну, не так, что я в восторге. Мы смотрели его с Алисой вечером дома, и первую и вторую часть уже после... э, Ну, через много времени после выхода в кинотеатр. Кино, конечно, на такое бы я и не пошел. Вообще, фильмы со скалой Дуэйн Джонсоном, вот я для себя решил, что это не те фильмы, которые мне хочется смотреть в кинотеатре. Хотя... Там условный форсаж, где, как мы знаем из новостных пабликов, случае как я знаю, что в финальной части они летали в космос на машине. Наверное, такое лучше смотреть на большом экране. Но мне э, все-таки я решил дома. Ты вот сейчас. Э, э, Джуманджи, мне понравилось о вот этого, мне понравилось хороший ход, что они, ну поняли, что хороший есть фильм, есть хороший сюжет, да, о некой игре, с помощью которой можно попасть в удивительный мир испытаний, такие, да, джунгли, где там крокодилы, львы и гориллы, слоны пантеры заросли зарослях ждут. Короче. И если в 95-м игру году, девяносто пятом году на пике были настольные игры все, ну и чуть раньше, да, в 80-х, вся молодежь подростки играли в настольные игры, и понятно, что джуманджи настольная игра, Была понятна этому поколению. Сейчас это переделывают в старую тоже видеоприставку, и, по-моему, это крутая идея, что они попадают в видеоигру, и концепция с выбором персонажей, с тем, что они путаются. Мне было забавно, мне было интересно за этим наблюдать. И даже вторая часть мне тоже понравилось. Хотя, когда мы начинали ее смотреть, я такой думаю: ну все, это вообще, блядь, Дэнни Девита. Э, респект, конечно, за фильм Близнецы, но уже как будто бы хватит, хватит. Вот. А к середине фильма я такой, слушайте, а неплохо все равно есть некий саспенс, есть вот эти испытания. И даже мне в итоге показался сюжет ну именно там э, мотивации там герои злодея во второй части даже интереснее чем в первой не скажу что шедевр но посмотреть вечером мне зашло Даша тебе не понравился да вот этот а, да
2: много? я расстраиваюсь немножечко у меня, у меня мне очень нравилось у старого фильма то что он жуткий там реально была вот эта эмоциональная mm-hmm. окраска. Тебе было не типа прикольно за приключениями наблюдать. Тебе было стрёмно, потому что ты вообще не понимала, что случится. Когда они выкидывали эти кости, у меня просто начиналась дикая трясучка. Мне очень нравилось это смотреть, потому что это страшно. А новые, я, короче, я сделала для себя новую категорию фильмов. Это называется фильмы для самолета. То есть, в силу того, что я в последнее время опять начала много перелетать в командировках своих, И все время ты летишь, в какой-то момент, ну ладно, что, вот какой-то этот экранчик, и ты такой, ну ладно, чтобы тут посмотреть, и вот туда подходит... Кинг Конг и Годзила, Джуманджи, и вот всякая такая ненапряжная срань, которую, если что, ты вырубил, поспал, на посадку пошел и забыл о том, что ты начинал это смотреть.
0: И один из последних фильмов, конечно же, это первому игроку приготовиться Стивена Спилберга, где вот уже полноценно было прям все про видеоигру, вот про этот тоже новый мир, где люди живут буквально в онлайне, зарабатывают там деньги, совершают там всякие дела. и творят чудеса в том числе. И вот фильм первому игроку приготовиться» мне очень сильно понравился. Я, правда, смотрел его один раз, и сейчас уже даже плохо помню весь сюжет. Но помню, что когда я смотрел в кино, я такой думаю, да, вот это то, чего я и ждал. Наконец-то видеоигры на экране, наконец-то нам, настоящим геймерам, дали э, вот этого всего. И насыпали еще вот всяких вот этих вот персонажей из разных игр. Так здорово, так классно.
1: Вот, это как да, будто, это да, это как будто нравится. Спилберг сделал такую двухчасовую кат-сцену, и как будто ты вот домог поиграть еще этим персонажем. и после окончания фильма тебе кайф этим персонажем в этом мире поиграть, то есть просуществовать еще в дальнейшем. Жалко, кстати, к сожалению, что было вот это, помнишь, было время, когда каждый фильм, который выходил там, Гарри Поттер, Властелин колец, ну, большие блокбастеры, там, Джеймс Бонд, и, и параллельно еще выходили вот эти вот херово качества игры, и очень жалко, что вот, к первому игроку «Приготовиться», они сделали продолжение в виде игры.
0: Но там же это по книге основано, и книга второму игроку «Приготовиться» она только недавно же вышла.
1: Я не не видел, я как бы слежу за этим автором, но я не видел по поводу книги никакой информации, надо будет погуглить.
0: Возможно, я я сейчас просто вкидываю, но, по-моему, я видел, что есть книга... Да, второму игроку «Приготовиться» она вышла... Сейчас я тебе скажу, когда. Эрнест Клайн. В 2020 году. ну, Год назад почти вышла эта книга. И, собственно, быть может, когда-то мы увидим и вторую часть. Собственно, по второй книге. В общем, круто. Наконец-то мы добрались вот через Терни. Я почему-то вас повёл, знаете, вы, у меня спросили дорогу, как у меня был однажды случай на бульварном, конце, кольце, конце, конце, на бульварном кольце Москвы, где-то в районе Чистых прудов. Люди меня спросили, как им пройти на Арбат. Я сказал, вам лучше пойти, наверное, в метро сесть и на метро доехать. Они такие, да нет, мы гуляем, хотим прогуляться. Я такой, ну тогда идите по бульварному кольцу просто, и рано или поздно придете на Арбат. И они пошли. И я потом весь вечер, всю прогулку, вот мы с Алисой дальше пошли гулять. Я думал, блядь, интересно, они дошли, и мне это даже так далеко. Потому что я понял, что если я сейчас буду им объяснять, ну вот, вот тут идите там до красной площади, потом, ну то есть это очень сложно. Идите просто по бульварному кольцу. И вот я вас сейчас тоже провел по «Бульварному кольцу» и довел до фильма «Главный герой». Короче, рассказываю вкратце сюжет для тех, кто не смотрел трейлеры и не знает, о чем фильм. Живет простой парень. Его зовут парень, так и зовут Гай в английском переводе. Играет его Райан Рельниц, У него прекрасная жизнь. Он каждое утро встает, здоровается со своей рыбкой, ест хлопья. Залипает, а потом идет на работу в банк. На работе в банке у него есть приятель, которого зовут приятель. И вот они живут свою жизнь, пьют самый вкусный в мире кофе, обычный кофе, сливки и два сахара, и, собственно, больше ничем не занимаются. Их каждый день приходят грабить по нескольку раз. Такие люди, которые носят очки. Те, кто ходит в очках, это настоящие герои в этом мире. и Они могут творить все, что угодно, им под силу все. А у них самые красивые тачки, самые красивые женщины или там мужчины неважно у них есть оружие короче они супергерои и вот парень в какой-то из дней э, встречает девушку на улице которая относится к этим героям она идет в этих очках и э, его скрипт так скажем сбивается и он можно сказать ну влюбляется в нее и начинает ей интересоваться хотя ему это не положено ему положено идти пить свой кофе идти работать в банк и продолжать быть Просто хорошим парнем, вот, и он решает, точнее, в один из моментов он совершенно случайно завладевает тоже очками, которые носят все герои, и понимает, что мир вокруг не такой, каким он его видел раньше, что здесь есть какие-то интересные задания, есть какие-то вещи, эта девушка его немножко погружает во все, это говорит, что это игра что мы здесь можем набирать уровни, и он начинает, собственно, набирать уровни, делая хорошие дела. А в этой игре, как правило, все делают плохие дела. Грабят банки, убивают, там, не знаю, все, все. ну, короче, творят... Короче, это GTA Online, GTA, вот. GTA, да. Да, это GTA онлайн да. Он же начинает делать хорошие вещи. А... Кроме того, помимо самого Райана Рейлинса, есть другой главный герой этого фильма, это молодой программист, который работает в этой компании, который разрабатывает эту игру, который несколько лет назад создал свою инди-игру маленькую которая называлась «Райский остров», и в ней не надо было никого убивать, не надо было никого побеждать, можно было просто жить и наблюдать за своими персонажами, и смысл его был в том, что персонажи развиваются, а ты за ними наблюдаешь. Это игра Animal Crossing, вот, собственно, которая сейчас существует на Nintendo, это вот она, ну или Sims, например, тоже может быть примером, да, такой игры, Этого парня, разработчика, зовут Кис, и он работает, как я уже сказал, вот в этой компании Цунами, которая разработала игру Free City. Во главе этой компании стоит так называемый антагонист этого фильма, Ант Ван в исполнении Тайки Войтите потрясающие Потрясающий, забавный персонаж, то есть его даже невозможно назвать злодеем, потому что он, ну, по-своему такой прикольный, веселый и тоже притягивает внимание. То есть здесь нет, прикол этого фильма, что здесь нет откровенных злодеев. Здесь все в целом преследуют свои цели, но по-своему добрые, светлые, ну, немножко неприятные, как вот, да, персонаж Тайки. Так вот, суть. Главный конфликт фильма в чем? Есть у нас э, парень Кис, его подруга Эмили, с которой они создали когда-то инди-игру. Это Эмили в образе Молотов Girl внутри компьютерной игры Free City пытается выяснить, каким образом э, украл Антван у них эту идею. Собственно, Тайка Вайтити в этом и главный конфликт. А э, Гай в исполнении Райана Рейлинца пытается Молотов Girl помочь решить эту головоломку. Вот и все. Возможно, сейчас сложно, сложновато рассказал, но когда вы посмотрите, вам все станет ясно. А, дальше о сюжете говорить, считаю, бессмысленно. Это надо смотреть, и надо смотреть обязательно. Фригай это потрясающий, летний, светлый, добрый фильм, в котором а, прекрасные шутки, местами даже были моменты, когда я сидел в этом зале и а, смеялся. Ну, прям в голос». И причем думал в этот момент, блин, а не слишком ли сильно я смеюсь? Возможно, это не так смешно, как как я сейчас на это реагирую. И мне было почему-то в этот момент стыдно перед этим человеком, который сидит сзади меня. Знаешь, типа, он, наверное, сидел и думал, что за долбоёб, почему он над этим смеется? Вот над чем я смеялся, я поясню. Это очень внутриковая вещь для людей, которые играют в видеоигры. То есть, например, когда герои идут по городу, там огромное количество персонажей на заднем плане, ну, игровых, ну, которые вот игроки бегают. И вот они двигаются все время очень идиотски. То есть они то просто приседают на месте, стоят, то пытаются там, знаешь, там на стену запрыгнуть, то просто в припрыжку чувак постоянно идет. Там был момент, когда, ну такое, знаешь, событие, как он качает себе уровни, и там череда разных смертей этого героя. Он постоянно респавнится у себя дома, естественно, как NPC. Вот. Череда смертей этого героя, и в какой-то момент его убивают из дробовика, и чувак подвигает к нему и начинает ему на лицо вот так садиться. Делать так называемый чайный пакетик. В онлайн-шутерах это, найти верх превосходство над противником. Особенно это любят делать подростки, видимо, это их тема. Я так не делаю, ребят, но когда меня убивают, вот очень часто подходит и начинает садиться труп у моего персонажа на лицо. Это очень неприятно, если вдруг вы играете в онлайн-шутеры и так делаете. Не надо остановить этот буллинг. Так вот и там вот эти все, все моментики есть. Там есть отсылки э, к разным видеоиграм, есть отсылки даже к мстителям. Но тут понятно, что Дисней просто не удержался и тоже это туда вставили. Естественно роскошный Райан Рейнольдс, смешной. Ну классный, классный Райан Релли, знаете, вот такой, как, как мы его любим. Но очень важный момент, в этом фильме его озвучивает не Петр Гланс, не тот голос, к которому все привыкли, ну, благодаря Дэдпулу, да, за долгое время. Его озвучивает Петр Федоров, актер. Знаете, Петра Федорова, все прекрасно. Петя Федоров, да. А, а Группа И... Райан. Да, группа Рай, конечно, конечно. Кто-то не знает, музыкальная группа аналоговые синтезаторы, группа Рай, Петр Федоров, да. Он озвучивает его. И это круто выглядит. То есть я реально смотрел и думал, что этому персонажу больше подходит вот такой голос Петра Федорова, нежели вот этот напористый гланц, к которому мы все привыкли, потому что э, это совершенно не Дедпул, знаете, вот, ну, то есть, ну, хоть и Дедпул тоже такой придурковатый, но все равно. Mm. антигерой да он все равно такой странный язвительный ну довольно токсичный персонаж то здесь это абсолютно добрый парень вообще фильм э, фригай чем-то похож на лего фильм собственно вот там вот это главный герой вот это наша жизнь все у нас прекрасно а потом они узнают что они часть компьютера вот эта схема очень похожа и там и там но там все про лего здесь все про видеоигры короче смешно позитивно легко Не э, какой-то фильм, который ты, я теперь люблю и готов смотреть его всегда, но как летний блокбастер... э... Отличное кино. Я получил удовольствие, да еще и в таком комфорте смотрел один вообще в кинозале. Короче, рекомендую вы, если еще не смотрели, идите очень долго. Я про него рассказывал, но это все подрежется. Сема, прости, у меня есть вопрос. У меня
2: есть вопрос. Я просто открыла актеров э, озвучания, актеров дубляжа в этом фильме. И в самом конце здесь есть два прекрасных человека. Пётр Кулешов. И Владислав Флерковский. Я жду. Ты скажи, пожалуйста, там был какой-то диалог, который озвучивали два этих человека, потому что нет, там, там Петр
0: было... Кулешов, там Петр Кулешов озвучил ровно одну фразу, Браво! потому что. Нет, нет, там там есть, в общем, момент, когда этот персонаж становится самым популярным персонажем во всей игре, и весь мир думает, что это какой-то игрок в скине NPC, бегает и делает хорошие дела в игре, типа, делает все очень хорошо, и там он он становится в Японии, на него делают косплей, там, собственно, на стадионе футбольные команды выходят, и у них талисман этот, значит, парень в синей рубашке, в общем, все круто, и потом показывают отрывок из игры Джопарди это аналог, своей, своя игра аналог да. этой игры да, американской, да, 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 да. и ведущего этой игры озвучивает Петр Кулешов. То есть настолько все сделано. Ну и говоришь на Да. <смех> где там Флерковский, я не очень знаю, не очень помню, не очень понял, но думаю, что тоже в каком-то вот одном коротеньком моменте он там присутствует. В общем, круто. И Петр Федоров его голоса отлично подошел. Я, кстати, загуглил и узнал, что Петр Федоров уже озвучил Райана Реллинца в фильме «Погребенные заживо. Где собственно, его, собственно, в гробу погребли заживо. Так что это тоже у них не первый опыт такой совместной работы, а Гланца не взяли в этот фильм из-за того, что у него какой-то конфликт со студией Дисней, оказывается, и они вообще с ним не работают на фильмах теперь. И здесь, конечно, есть проблемка, потому что, как мы знаем, Дэдпул теперь принадлежит Диснею и будет интегрироваться во вселенную Марвел, и если они не будут звать Гланца, то вот Представить, что Дэдпул будет говорить в русском дуближе другим голосом, уже гораздо сложнее, чем просто Ryan Reльnoс. Вот так.
1: Тем, спасибо тебе очень за, э, за подробный рассказ по поводу этого фильма. Я бы хотел сейчас перейти к его другу, к другу к Райана Рейнольдса, самому близкому другу, наверное, с которым они постоянно друг на другом шутят, подшучивают. Это Хью Джекман. Мы посмотрели сейчас фильм новый и все думали, куда же делся Логан? Почему он бросил эту вселенную, когда вот только-только сейчас Марвел начинает вот набирать обороты и там собирается внедрять всех этих персонажей из вселенной Людей Икс, а он на самом вот, самом интересном пиковом моменте, он куда-то срулил, и куда же он делся, куда же? И вот параллельно с фильмом «Фригай» вышел фильм «Воспоминания». Ты видел трейлер какой-нибудь?
0: Да, в кино, собственно, его и видел. Я, 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 Я хочу вот маленькая история. Я когда ходил смотреть фильм «Время» в Севастопольском кинотеатре, там был такой прикол у них, видимо, местный, что когда идут трейлеры, свет очень ярко горит в зале, поэтому ты слышишь звук, но особо не видишь изображения. И вот там был трейлер этого фильма "Воспоминания", и я весь трейлер был уверен, что это Педро Паскали, а не Хью Джекман, потому что ну, вот на этом экране со светом я видел четко лицо Педро Паскали, прям был уверен, что это он. И я к концу сказал, Алисе, это ж Педро Паскали, он говорит, нет, это Хью Джекман. Короче, фильм "Воспоминания", трейлер видел, не понял, о чем он. Расскажите.
2: Новости из Краснодара. В Краснодаре есть кинотеатр, в котором есть раскладывающееся кресло. Дешевле, чем. Такого типа кинотеатра в Москве. Не буду называть эти бренды и места. Вот. Хорошо. И цены
0: назовите, назовите цены. А
2: в, Сейчас скажу. Относительно... В самом центре нашей столицы есть такой кинотеатр. И Москва. Вот. А, то есть у вас как бы нормально, да? Нет, нет Конечно, вы... мы, вообще. Там фирмы. никто не платит да, денег окей. Хорошо. Короче, в четыре раза дешевле, чем в кинотеатре Москва. Раскладываются кресла, диванчики, мы лежали, роскошно были одни в кинотеатре, потому что в Краснодаре никто, естественно, не будет косарь платить за кино. Ну
1: Косарь 250 за...
2: Извиняемся, извиняемся. Один
1: билет. Один билет стоит косарь 250, но мы сидели на местах
0: за косарь 500, за косарь 250 не раскладываются, за косарь 500 раскладываются.
2: Нам разрешили.
0: Нормально. Если что, я фильм «Главный герой» один в кинотеатре практически смотрел за 150 рублей. Продолжайте. Окей, поехали
1: дальше. Значит, фильм «Воспоминания» снят э, начинающей молодой режиссершей, которую приметил Джонатан Нолан, братишка нашего любимого режиссера, вот на съемках э, «Дикого запада». Мир Дикого Запада. Она была режиссером, он ее там подобрал, заметил. Вот она поснимала немного Мир Дикого Запада. И он такой, блин, она талантливая, давай-ка мы спродюсируем ее сольный фильм. и Вот она написала сценарий, значит, набрала каст практически половина народу из Мира Дикого Запада. Такая, ну, ребят, пока там, ну, там что-то в подвисе у вас, давайте у меня сниметесь. Они такие, ну, окей, окей, да, там половина реально каста из Мира Дикого Запада. Вот она снимает фильм Воспоминания спродюсированный Ноланом. И когда ты смотришь трейлер, ты такой думаешь: Блин, э, прикольный такой э, сеттинг э, а Водный мир. Помнишь, был старый фильм такой один да. из самых дорогих блокбастеров 90-х годов. Тоже там все вокруг водой залило, какой-то, какая-то идет война на границе, непонятная, э, что-то там сейчас.
2: То есть ситуация, как в Анапе.
1: Ну, в да, да. Подзатопилась Это... жестко. Города все обнесены какими-то дамбами, которые вот-вот должны прорваться. Люди цепляются за, за свои воспоминания. Есть машины, которые ты можешь погрузиться в воду и погрузиться. Ну, то есть, ты погружаешься в воду и погружаешься в воспоминания. Так, они такие, оп, ну, погружение в погружении, короче. Такие молодцы, креативные, ребята, вот. И происходит э, следующая ситуация Хью Джекман главный герой владелец конторы которая собственно воспроизводит эти воспоминания он знакомится с э, очень странной на мой взгляд барышней которую я так ну так она мне кажется реально актриса очень э, подозрительная потому что ее начали пихать во все последние фильмы она реально она везде она в Джеймс Бонде в Дюни в воспоминаниях ну то есть хотя она не супер я могу сказать не её супер имя. красотка её, я, кажется, забыл. да пожалуйста да,
2: её зовут. Вот Ребекка Фергюсон, и они, в общем-то, с Хью Джекманом э, уже в тандеме работали в фильме «Величайший шоумен», или как-то так Да, называлось. «Величайший шоумен». Вот, они там пели и скакали, в общем-то, продолжают работать в паре. А, да, у нее довольно подозрительное лицо, я согласна.
1: Вот, он встречает, значит, она приходит к нему на сеанс он, он так, с таким очень странным аргументом типа чуваки я потеряла ключ давайте-ка порыщем в моем мозгу эту информацию найдем ключи и все и типа спасибо вам большое вот и он там естественно чуть больше воспоминаний чем нужно смотрит понимает что жизнь у нее какая-то не такая что надо чем-то ей помочь влюбляется в нее и там начинает закручиваться история на самом деле фильм идет два часа очень ну такой долгий я просто думал что будет по факту это такой Знаешь, ровное, легкое кино по типу... Вечно сиянь чистого разума либо начала, но по факту они там зачем-то запихнули в середину э, довольно-таки длинную боевую сцену, которая очень плохо поставлена, с плохими драками, с плохими какими-то такими нелепыми прям... Э, там Вот эти вот, мне нравятся очень сцена в боевиках, когда, знаешь, сбрасывают на чувака шкаф, который стоит в комнате. Если в комнате mm-hmm. есть шкаф, то надо на, когда во время драки, надо на кого-то, чтобы он упал. И тут есть сцена, когда Кью Джекман дерется с главным антагонистом Антагонист скидывает на него шкаф, но Хью Джек он так его рукой останавливает и обратно к стеночке прижимает. Я не знаю, может быть, они угорнули в этот момент, но там такая была сцена напряженная, что ну как бы не считался этот угар. Вот, и по факту э, там есть прикольные моменты, когда у тебя идет действие-действие-действие какое-то, ну, сюжетное прям, классическое, и потом херак, оказывается, что это было воспоминание, ну, то есть вот это единственная прикольная штука, которая, ну, такой крючок, э, я не знаю, как, э, такой э, если бы это было музыкальное, то это, наверное, называлось бы, если бы это был трек, то это хук такой фильма, который цепляет тебя. Ну, и ты типа смотришь дальше и думаешь, так, это сейчас происходит сейчас, или это тогда, тогда, ну такой тоже нолановский прием. Вот. Но по факту они не особо углубились именно вот в эти все воспоминания. Там они не сделали. У меня сразу в подсознании подумалось, почему они не сделали воспоминания в воспоминании, хотя они там пытались это обыграть как-то, ну, то есть углубиться в это все. Но по факту не сделали. И. Ну, фильм хороший, крепенький, я пока что не вижу рейтингов, еще не выставили на Кинопоиске, потому что он должен был выйти 26 числа, но его чуть пораньше перенесли, видимо, какие-то предпремьерные показы, в целом Хью Джекман все такой же с прессом, не потолстел. У
0: него, переж... кстати, опять рак кожи обнаружили. Вот,
2: я за это переживаю, я как ипохондрик. И как человек, который следит за значит, здоровьем вообще окружающих его людей, близких, ну и как бы их Хью Джекман тоже иногда может проскочить, я тоже переживала, и сегодня во время кино сказала, представляешь, опять у него, что у него, меланома, карцинома или что-то там такое не очень приятное, бедный старается очень выздороветь, и я ему желаю здоровья.
0: Ну, зато он, видишь, он как бы держит под контролем, и как он написал у себя в Инстаграме, друзья, следите тоже за своим здоровьем, проверяйтесь. И делать это регулярно, чтобы вот не оказаться потом в ситуации, когда вау.
2: Здоровый похондрия и... вообще залог успеха. Сеня увидела не несимпатичные драки. Я как женская половина нашего тандема с Сеней увидела все-таки там история любви, все-таки там история потери, там, история компромиссов и много-много всего, что мы повели вместе с собой Сенину маму и ее подругу. Вот. И они, в принципе, даже тоже насладились. В какой-то момент комментировали, что-то им нравилось. Ну, я считаю, что фильм удался. Не шедевр, но нас насытил на сегодня.
1: Ну, просто да, мы маму мы уводим либо на мир юрского периода, либо вот на воспоминания. У нее два выбора: ну, как бы два представления о кинематографе. Либо там динозавры все херачат, либо вот Кью Джекман красивый ходит.
0: Ну, это тоже неплохо. Ну, как у меня вот Алиса все время мне говорит, когда она без меня смотрит... Спасибо большое. Не, это Али... не Яндекс-станция, а моя жена. Она когда без меня смотрит какие-то новые фильмы, и я ее спрашиваю, ну как там, типа, как этот фильм? Она такая говорит, да, он женский, очень тебе не понравится. Вот так она мне про Круэллу сказала, я до сих пор ее не посмотрел. Ну, собственно, с Круэллой все и понятно. Почему так? Да, почему так? Но на самом деле я посмотрел вот Черную вдову раньше, чем она посмотрела, и тоже мне сказала, что да, он женский. Просто очень По-моему, черная
2: вдова понятно. он просто херовый.
0: Ну, это мы уже
1: Он не можем то, чтобы. Тёма, это... прости,
2: пожалуйста, вы сегодня со мной в подкасте? Я немножко буду ругаться. Ну, он реально объективно плохой. Ну, то есть, я смотрела, и я не нашла там ничего женского, я нашла там просто ну какую-то тупость, невероятную, несусветную. Ну, что это такое?
0: Ну, мы просто уже уделяли время Черной Пантере, уже не... Ой, чер... Бля, Черной Пантере, кстати, не уделяли, ей уделим, когда она выйдет, потому что, э, судя по всему, да, вторая часть Черной Пантеры тоже будет очень-очень-очень женской. Да. да, очень женская, как и все, что сейчас выходит. Вот и... Ну, подождите, а по воспоминаниям я в итоге не понял, вы его как, э, ну, рекомендуете или нет посмотреть?
2: Скорее, да. В целом. Больше да, да, чем, чем нет.
0: нет. Но да. не, не,
1: в, кино, да, не, не нет. в кинотеатре. Почему? Ну, то есть, Ну почему-то у меня вот представление, когда показывали трейлер, они по факту нарезали в трейлер самые красивые вот эти спи- кадры со спецэффектами, с нарисованным CGI, вот с этим водой, город в воде, вот эти вот лодочки, поезд, который едет по воде, ну красивых вот этих вот кадров они нарубили. А по факту все, все большинство действий происходит просто диалоговых внутри зданий, соответственно, они там особо, ну...
2: Можно я скажу, почему я голосую за кинотеатр? Не с точки зрения, что там что-то супер суперкрасиво увидишь, но это один из таких фильмов, когда действие не очень динамичное, но при этом всем там есть красивые кадры и вещи, в которые было бы классно погрузиться. И так как сейчас и мы поколение, которое переходит уже немножко к другой динамике кинематографа, если ты будешь смотреть это дома, ты будешь отвлекаться. Ты будешь залипать в телефон, ты будешь ходить на кухню заваривать чаечек. и, скорее всего, этот фильм тогда у тебя проскочит в формате, ну, что-то там, господи, Хью Джекман и странная женщина, вот. А если ты сидишь в кино, если ты типа все, у тебя темно, ты никуда не отвлекаешься, то, в принципе, ты можешь поймать там довольно симпатичную атмосферу от этого всего. Там еще э, есть история с тем, что после того, как весь мир затопило, они теперь живут только ночью. Ночью комфортно, а днем адски жарит солнце. Вот. И типа днем не классно жить, они все ночью живут. Соответственно, там еще такое все ночное полутемное. Симпатично, идите в кино.
0: Я, кстати, тоже понял, что многие фильмы в кино оказываются гораздо лучше, чем если их смотреть по телевидению. Может быть, нужно
2: было с черной вдовой так поступить.
0: Ну что ж, друзья, наш тройничок в честь сорокового выпуска подходит к финалу.
2: Вот я думала, да. когда же я появлюсь-то в подкасте. И это день тройничка. Окей, да,
0: Так нет, но он же... Нет, ты путаешь причинно-следственные связи. этот тройничок не потому, что он задумывался и ты пришла, а потому, что ты пришла, и он получился. Вот вот так это работает. Но это было прекрасно. Это было здорово. Всем спасибо, кто послушал и этот выпуск тоже до самого конца. Слушайте наши предыдущие, как вы можете понять их там целых 39 и один вкуснее другого. Просто вашим ушам наверняка будет приятно. Возможно, не всегда интересно, но помните, всегда можно перемотать немножечко вперед. Вот. Огромное спасибо всем тем, кто ставит нам оценки, ставит, оставляет комментарии в Apple Podcast. у нас там появилось два новых отзыва, спасибо этим людям огромное, нам очень приятно, можете последовать их примеру и тоже черкануть пару-тройку каких-нибудь строчек, можно даже и похулить. Мы только за, конечно, немножко погрустим, но потом все будет в порядке. Подписывайся на нас в Яндекс подкастах, и, короче, в остальных, в остальных везде местах. Спасибо вам. Спасибо тебе, Дарья, что ты поехала в Краснодар-Сенье и Спасибо, вышла Артём. с нами сегодня в этот эфир, рассказала. Спасибо, нам Артем, что ты разрешил. Много интересных вещей. Я, я, что за... Я вообще в этом не участвую. Будь моя воля. Вот. Всем, короче, спасибо. Этот летний, наверное, получается уже последний выпуск лета. Увидимся мы с вами уже, услышимся в сентябре. И будем снова зажигать, смотреть, рассказывать, веселиться, хихикать и иногда грустить. Потому что этот подкаст еще и про грусть. Осеннюю грусть. Я говорю вам всем до свидания. С вами были Сеня Киселев, Дарья Кипкалова, Артем Мовчан. Пока.
2: Пока. (laughs) Чао.
0: До свидания, смрщик.